0: <trykker> ah, god. ah. ah altså. Jeg er
1: ikke sikker på, at det er rart for folk, at vi begyndte at starte på sådan en udånding. Jeg ved det da ikke.
0: Skriv et kommentarspråget på Facebook, om det er rart, at vi begynder at starte på en udånding.
1: Eller er være, for jeg kan godt frygge, at folk de bliver rigtig grove.
0: Nu lytter du til, øh, ikke sådan noget breathing therapy, men en uafhængig morgen. Øh, Danmarks eneste uafhængige morgenprogram. Ja. Yeah. Øh, I dag, der skal vi øh, alt muligt, ligesom vi også skulle i går, og vi også skal i morgen. Men det alt muligt i ah, dag er...
1: Skal jeg hele tiden et eller andet. Ja,
0: uh, det er Simon Emil Ametsbølbile. Han er med. Han er med i dag. Om hans nye bog.
1: Ah ja, den har der jo været meget snak om.
0: Det har der. Og vi fortsætter den snak. <laughs> ja. Så skal vi prøve at få et eller andet form for overblik over, hvad der sker øh, i verden. En oh. form for nyhedsoverblik, det lyder ikke særlig sexet, men det er meget vigtigt.
1: Og det er en stor verden.
0: Så skal vi tale lidt om Jon Steffensen igen jo.
1: Hmm.
0: Og så fortsætter du ligesom din jagt. Øh... Jeg
1: prøver på at finde ud af, hvad det er øh, det her hemmelige, der skulle ligge til grund for den nye vurdering af... Putins motiver og interesser eller ny vurdering, det er måske så meget sagt. I hvert fald den nye, væsentlig skarpe retorik fra statsministerens øh, side, det prøver vi at finde ud af. Jeg snakker med tidligere chef for øh, forsvars Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo. Det er klokken 57, vi har ham med.
0: Ja, så får vi øh, altså også besøg fra Liberal Alliance, telefonisk besøg, godt nok. Mm -hmm. Men, men øh, ud over, om det er godt, at vi starter på en udordning, så husk lige, at I kan melde ind i løbet øh, af morgen på Facebook om det, I hører eller ser, eller hvad, hvad det nu kan være. Oplever. Vi prøver at få så mange af jeres kommentarer med, og input og spørgsmål, og så videre, og så videre, men øhm, hold jer ikke tilbage.
1: Jeg du lige ramme knappen.
0: Nå, vi starter øh, et sted, hvor vi også befandt os i går. Æ, vi skal nemlig til nyt om øh, Moderaternes kulturordfører, øh, Jens Steffensen. Han har været Omgivet af, af drama i den seneste tid, øh, der har været sager om forfalskning af en underskrift. Der har været en, en juriesag, øh, som Jon har rejst mod Avenutets direktør Henning Dyremose. Jeg kunne blive ved, og jeg fik egentlig det meste af gennemgangen øh, i går. I Jyllandsposten de kunne så i tirsdags beskrive, hvordan moderaternes Jon Steffensen i sin, øh, fra, øh, inden sin fyring fra teateret af T, havde hovedrollen øh, i en sag om to ødelagte malerier, der kan ende med at koste teatret rigtig, rigtig dyrt. Omkring en halv million kroner faktisk. Mm, altså, kan det, det er jo meget penge. Når det er, man tager nogle malerier ned fra væggen på en forkert måde. Ja. Yeah. Vi har her en uafhængig morgen kunstneren bag billederne med. Velkommen til dig, Anna, Alan Bestel. Er det sådan, man siger det? Bestel? Godmorgen.
1: Jeg tror ikke, du har udtalt hans chefsnavn rigtigt, for han er Allan. klar over det ham betaler sig. Allan Alan? Alan. Alan. Ja. Høre, goddag. Godmorgen. Goddag.
0: Godmorgen, Godmorgen. Alan. er det Allan Bestel? Er det sådan, man siger det?
2: Allan Bestle.
0: Bestle, okay. Hmm. Nå, Alan, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad der er sket med de her billeder, som du øh, har udlånt til Avenue T, og hvordan de har taget skade?
3: Jo, det kan jeg godt.
2: Øh, altså, det, der er sket, det er, at, øh,
4: hvad der er det, udlånet, det, er,
2: det er sket i, øh, på en sommerferie på øh, Anholds. I sommeren 2020, hvor jeg møder telefonen, hvad hedder det, Jonas Steffensen, tilfældigt. Hvad hedder det, æhm... Um, undskyld, går jeg igennem her? Ja, ja,
1: ja, ja vi kan høre dig. <laughs> vi er bare interesseret. Hallo? Ja, hallo? Jamen, ah, Alan. Det er ikke rigtigt, det her... Nej, Alan!
0: Vil du hvad, Allan ligger jo bare lige på, og så prøver han igen. Så kan jeg jo i mellemtiden sige, at erstatningskravet, som Alan, han nu øh, ønsker at gå igennem retsligt, det er på 500.000 kroner. Oh, shit. Øh, fordi han udlånt malerierne i en øh, periode, hvor han mener, at de er blevet behandlet ufølsomt. Øh, det er jo ret mange penge.
1: Ja, det må man sige.
0: Men malerierne er også kæmpestore. Altså de er 3x4 og 4x4 meter. Kæmpestore malerier.
1: Ah, ja. Yeah. Ja. ja, men er et maleri mere værd, fordi det er stort? Eller hvad er det, der skaber øh, værdien?
0: Three, det finder vi ud af. Three, three, three. Oh. Oh. Sådan.
1: Det, det er ikke Allan.
0: <laughs> hvad fanden? Lort. Nå, der må jeg komme fra. Det var så Jon Steffensen, der lånte billederne. Nu kunne vi så forstå på Allan, som vi lige fik fat i. Allan, øhm, er du her nu? Det var igennem en, en rejse på, øh, til Anholdt. Mm. Øhm, hvad hedder det? Altså... Øh, <laughs> ja, vi, vi prøver lige at finde ud af, om Allan er igennem, øh, eller
1: om Allan ja. ikke er igennem. Vi prøver at park Skal vi ikke lige parkere, Allan? Jo. Og så fortælle, hvad der sker i den store verden, fordi... At, øh... Det er som om, det kommer ikke lige til at ske. Fordi, meget der sker jo faktisk meget i den store verden. Lad os se, om alle han kommer på igen. Det kan vi håbe. Men ellers så må vi jo bare væbne os med tålmodighed til næste indslag. Øh, lige nu, der skal vi snakke om nyhederne. Øh, ekstra barsel til tvillingeforældre, det bliver behandlet i Folketinget nu. Har du hørt det, Maja?
0: Nej, der har jeg ikke. Nej. Hvordan bliver det behandlet?
1: Yeah. <laughs> God eller, ja, det melder øh, nyhederne ikke noget om, øh, og det er faktisk et godt spørgsmål, selvom øh, det, man ikke skulle... Ja, Tror jeg, stille jeg stille sig Nå, no, nej, det var ikke sådan. <laughs> <laughs> nej, det jeg vil sige, det er bare, at det er jo på grund af det her borgerforslag, forslag til Folketingsbeslutning om 26 års udvidet barsel til tvillinge og flerlingefamilier, øh, at øh, det er kommet i første behandling i Folketinget i dag. Og det øh, sker jo, fordi at det har rundet de her... 50.000 støtter, så nu kan det blive behandlet i Folketinget. Og så er det spændende jo nok i virkeligheden ikke, og det er jo her at dit spørgsmål, faktisk for godt, om forslaget bliver vedtaget, eller ej, men nok nærmere, hvorvidt at forslaget overhovedet kommer videre fra første behandling, som det sker for de, ja, faktisk færreste overforslag eller et system, der er proklameret til at være vores demokratiske og direkte vej ind til politikerne i Folketinget, men altså, selvom langt, man får... Der er
0: aldrig nogen, der er blevet, noget, der er blevet vedtaget. Hvorfor forslaget.
1: Ja, ikke noget, der er blevet vedtaget, men noget, der er nået videre end første behandling. Men, okay. men så ligger de den bare ned. Ja. Der. ja. Så det er lidt, altså, det er jo altså, et meget system, fordi de kan jo bare, når de får den ind, sige, det gider vi ikke. Nej. Og så gør de bare det.
0: ja. Det er i hvert fald det, der er sket til videre, var Ja. Prøv, må, må jeg lige sige noget andet? Jeg synes lige, synes, vi skal forbi, altså, yeah. og det er Claus Short igen. Ja. Yeah. Jeg taler også Claus Short i går. Øh, men vi skal lige vende ham, fordi nu bliver der lagt lidt pres på, for at få flere øh, dommer i sagen, som jo han jo altså er blevet... Øh, som han altså er centrum i, altså sagen om... Øh, lig, æ, 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 altså deling af nationale hemmeligheder. Okay. Så retssagen det bliver altså ført som en nævningesag, nu hedder det, øh, fordi man gerne vil have flere dommer. Normalt så skal anklagemyndigheden gå efter mere end fire års fængsel, forvaring eller en anbringelsesdom, hvis en retssag skal føres som en sag. Mm. Virker sådan lidt dramatisk. Ja, Men i hvert fald en øh, forvaringsdom øh, til Klaus Jørgens. Altså en retssag, hvor antallet af dommerne tredobles i, for, i forhold til øh, almindelige sager være sindssygt der er... mange dommer i den her sag.
1: Ja, og det har jeg altid undret mig. over. At man, men det gode ved at have flere dommer, det er jo så, at man er sikker på, at der bliver taget totalt uvillige beslutninger.
0: Ja, altså det er. Men
1: det er jo også lidt et signal, om man ikke har tillid til én dommer. Mm. Sådan, når man vælger flere dommer. Jeg er med på, at man siger, at det er fordi sagen er så speciel, at, at der skal der skal jo bare være helt sikre, men det men vil det så sige, når der kører én dommer på retssager, så er vi ikke helt sikre. Mm. Forstår, jeg, jeg
0: forstår godt, hvad du mener. Mm. Det er et spørgsmål om, stoler du på flere, eller stoler du på en? Ja. Hvem, vogter Hvem vogter vogteren? Prøv at sige, om anklagemyndigheden i sagen mod uh, Claus Jort Frederiksen, der er jo da tidligere minister uh, og har for at have røbet statshemmeligheder, går efter mindre end fire års straf, altså ikke en forvaringsdom, ikke en anbringelsesdom, eller ikke mere end fire års fængsel, så mener ministeren og hans advokat René Offersen alligevel, at han skal have den her se. Det er bare sådan deroppe af en rigtig klog fyr, der hedder Jørgen Vestergaard. Mm. Han er simpelthen en juraprofessor. Så nu må vi se, om det hjælper Claus lidt på vej, at øh, Jørgen bakker ham op. Ja. Og øh, det er det, der har skrevet det her. Hvad okay. ellers, Christian? Er der mere?
1: Ja, så er der en lidt mystisk sag i øh, Sverige, i Stockholm, hvor at regionspolitichefen i Stockholm, Mats Löfving, er fundet død i sit hjem. Og... Øh, det oplyser det svenske politi. Man ved ikke på nuværende tidspunkt, politiet ved måske godt, hvordan han døde. Det er ikke noget, vi har fået oplyst. Vi har bare fået udtalt fra politiet i øh, Stockholm, at det er med stor sorg og bestyrelse, at jeg har modtaget nyheden om, at stedfortrædende rigspolitichef og regionspolitichef Mats Løfving er afgået ved døden. Det er yderst tragisk, siger politi, rigspolitichef Anders Thornberg, pressemeddelelse ifølge TT. Øhm og svensk politi, som de melder ud, de nu i hvert fald ved ikke, hvorfor han er død. Og okay. øh, de forsøger at, at klarlægge sagen. Og det er jo mystisk, at en 61-årig mand, som er højstående politibetjent, bare falder død om.
5: Uh -huh.
0: Når Finn Rudajski, som er forperson i Dansk Folkeparti i Københavns Kommune, svarer på spørgsmål til Dansk Folkepartis kommende forslag om, at vi i København bevare stor bededag som en lokal fridag. Det skal vi til at høre nu her. Men på Facebook, der har Finn allerede skrevet, at interviewet bliver sendt på fridesbredet. Mm. Det har vi nu ikke øh, øh, aftalt, at han skulle skrive, men øh, nu kommer det altså, Finn. Nå, i tidligere forslag, øh, opslag, det er meget aktivt Facebook-bruger, Facebook ja. det her, øh, Finn øh, Rudajski, der skriver at han, at han forestiller sig, at vi i hovedstaden holder skolefri, samt giver fri til alle kommunalt ansatte med hensynstagen til retssikkerhed som behandling af syge. Men mere, hvis de bare siger, der siger at det vil bevare stor jeg Virkelig mener det, så bliver mit og Dansk Folkeparti's forslag vedtaget. Hvordan tror du det, Anders? spørger han.
1: Til, til læseren <laughs> ja. af hans Facebook-opslag.
0: altså, man kan med rette spørge Fint, hvordan han selv tror, det ender. Mm. Fordi det viser sig, at der ikke er særlig mange detaljer omkring forslaget, som finder det DF helt øh, har styr på. Altså for eksempel, hvad kommer det til at koste at love mellem 20.000 og 25.000 københavnere fri på en lokal fridag? Hvor skal pengene...
1: Komme fra? Where money money come from? Come from,
0: og er det eh, kommune- eller statskassen, der money should come from? Yeah. Og hvad med praktikken? Og alt muligt, man kan blive ved. Det lyder det ikke helt, som om de har taget stilling til. Prøv lige at høre, Sofie
5: Frykær tale med Finn Rudajski her. Medlem af Beskæftigelses- er, er,
6: er og Integrationsudvalget. Og vil du ikke starte med at forklare, hvad er det jeres forslag går ud på, og hvorfor synes I, det er en god idé?
2: Ja, for det første, så synes vi jo, at øh, det er et øh, kulturfinsk øh, idé at fjerneståbede i det hele taget. Men øh, derudover, så, da vi ser, at øh, det antageligt bliver vedtaget i Folketinget at afskaffe helgedagen, så har jeg set på, at øh, der faktisk er 26 procent af samtlige konfirmanter og konfirmationer, der bliver afholdt på et år, og de bliver afholdt netop på ståbede veddag. Og øh, jeg kan ligesom også fornemme, at der er en stor interesse øh, fra forældre og også fra børn, for selvfølgelig at holde fri fra skolerne på den dag. Æ, og øh, udover det, så øh, vil det være et sitament for mange i øh, Københavns Kommune, hvis f.eks. de ansatte ikke øh, kommer på arbejde den dag. Så derfor så kommer vores forslag i kortet ud på, at at øh, have skolegang øh, på de kommende øh, store bededags og øh, vi også samtidig øh, sikre, at øh, de ansatte, der er i Københavns Kommune, at de kan holde fri af den dag, ligesom de har kunnet kunhed til. Øh, og så vil vi selvfølgelig sikre, at øh, der naturligvis er alle de funktioner, der skal være i form af sik sikkerhed og øh, varetagelse af de syges øh, interesser. Så det er sådan det, er det, det går ud på.
6: Har I lavet et slag på tasken eller regnet på, hvor mange kommunalt ansatte det så er, øh, der skal have fri på den? fremover?
2: Jamen, jeg, vil, jeg vil anslå, at det bliver, det bliver måske en 25000 Det er sådan et, et skud på tasken. Ikke?
6: Hvad kommer det til at koste kroner og øre for Københavns kommunekasse?
2: Ja, men så langt er vi slet ikke kommet nu. Altså, nu skal vi først lige se, at vi har en principiel tilslutning til det, og så skal vi have det i et udvalg, og så skal vi selvfølgelig undersøge og finde ud af konsekvenserne. Så det har jeg ikke svaret på lige her nu.
6: Okay, så du har, I har ikke nogen idé om, hvor dyrt det kan gå hen og blive?
2: Nej, det har det har vi slet ikke. Altså, det, det, har, det, har, det, kan, det, det kan jeg slet ikke sige noget om nu. Altså, hensigten med det forslag, vi stiller, det er jo at få det undersøgt. Dels for at høre, om der er en stemning for at, at have det på den måde. Og det andet er selvfølgelig samtidig at finde ud af, jamen, hvad koster det egentlig i kommunen? Og hvis det koster nogle penge, så skal vi jo forholde os til det. Og det, det er med vilje, vi stiller det på den måde, fordi vi kan ikke bare stemme, hen i været, uden at vide, hvilke konsekvenser det vil få. Det skal vi naturligvis vide, fordi så er det også et, det, der hedder et budgetspørgsmål, nemlig at der skal skabse penge til det.
6: Okay, så lad os prøve at gå lidt videre, fordi jeg har lagt mærke til, at du har jo skrevet om det her forslag i fremsætter i næste uge, at der er flere i kommentarsporet, der synes, at det kan godt blive noget råd, hvis man indfører de her lokale fridage fra kommune til kommune. Jeg har selv tænkt, der er jo mange mennesker, der pendler frem og tilbage fra København, som enten bor i en, kommune, i en anden kommune og arbejder her i København, eller omvendt, som bor i København og arbejder uden for kommunegrænsen. Kan det ikke komme til at besværliggøre de her menneskers hverdag temmelig meget, hvis der gælder forskellige regler for fridag på tværs af kommunegrænser?
2: Altså, øh, jeg vil jeg jeg godt indrømme, at vi har jo ikke været alle detaljerne og alle vi igennem. Så det vil jeg ikke kunne svare dig på øh, ret nøjagtigt. Jeg vil kun sige, at det her det er et ønske. Det er et overordnet ønske om at øh, få fri en lokal fridag. Og det er det, vi undersøger. Øh, og der vil selvfølgelig være ulemper, og der vil være rigtig mange fordele. Og det er det, som vi skal gå igennem og undersøge. Men jeg kan ikke svare dig specifikt på, øh, hvad enkelte pendlers øh, problemer vil være. Helt nøjagtigt, og hvordan det løses. Men det skal vi gøre i det udvalg som skal undersøge de her ting.
6: Hvis vi så kigger på det mere generelt, synes du, det er hensigtsmæssigt, hvis Kortet bliver sådan et øhm, patchwork af forskellige lokale fridage, som I jo kan være med til at sætte præcedens for med sådan et forslag som det her?
2: Jamen, det, nej, det, er, jo ikke, det er jo ikke hensigtsmæssigt. Det har du fuldstændig ret i. Men det, det er uhensigtsmæssigt i det hele. Det kommer jo i, at der er et, et, et meget slævert flertal i Folketinget, som ønsker at afskaffe øh, af. Det er trods for, at langt Norge en del af den danske befolkning ikke ønsker det. Det er jo det her problemet, og det er øh, starter. Så det øh, er ligesom, at øh, vi tager bare at afbøde de virkninger øh, en lille smule ude omkring.
6: Hvis nu det her det går igennem, åbner Dansk Folkeparti's forslag så op for, at der også kan indføres andre lokale fridage i kommunen? Som for eksempel i forbindelse med fejring af muslimske eller jødiske højtider?
2: Altså det her det er et isoleret forslag, som går på relationen til Stor Bødedag, og vi har ikke andre planer end at få løst det her til glæde for, for de borgere, der bor i København, som er der, hvor vi har indflydelse på det.
6: Men i princippet kunne det sætte gang i den bevægelse, ikke? Hvis nu der var flertal for at indføre en lokal fridag i forbindelse med ramadanen, for eksempel?
2: Jamen, vi har, ikke, vi har ikke nogen andre planer end det forslag, som vi stiller her nu. Så det kan jeg ikke svare dig på, om der er andre, der har det.
6: Nej, men hvad tænker du om den præsidens, det kan være med til at sætte?
2: Jamen, jeg er altså ikke sikker på, at det bliver sat nogen præsidens. Det er jo nogle praktiske løsninger, som, som København øh, i givet fald øh, vil indføre til glæde for. Eksempelvis dem, som gerne vil øh, blive konfirmeret, eksempelvis for de børn, som øh, gerne vil have fri fra skole, som gerne vil tage deres, sammen med deres forældre øh, på en forlænget weekend og mange andre positive ting, som kan siges. Men øh, jeg kan ikke tage stilling til øh, en, øh, en precedens, øh, som, som, som jo kun vil komme i det tilfælde, at der kommer nogle andre forslag. Dem kender jeg altså ikke.
0: Christian, prøv at forestille dig det her. Yeah. Der sidder to toppolitikere i en lille to-personers bil. Mm. Det er ikke en joke, i gang med. Okay. Øhm, den her bil, den Porsche Cayman. Den ved jeg ikke, hvordan den ser ud. Nej, det ved jeg
1: heller ikke. Nu kan jeg ikke se helt Nej, for men prøv
0: en, en lille bitte bil. Yeah. Og de her to mennesker, de er to topministre, det er sent om aftenen, det er også lidt koldt, fordi det er december 2017. Og den her lille bitte Porsche, som vi ikke ved, hvordan ser ud, den kører fra Marienborg mod København. Ja. De to mænd i bilen, de sidder og synger eller skråler faktisk. I
4: Nej. No. De fuld? Nej. Nå.
0: Eller det ved jeg faktisk ikke, men de skråler et the final countdown. Kan du Ja. Yeah. It's the final, final countdown. countdown. De har nemlig truffet en afgørende beslutning om at uh, trække deres parti ud af regeringen. Det er deres parti af Liberal Alliance. De forlader Vlack-regeringen. Beslutningen, den kan udløse et folketingsvalg. De to mænd det er Anders Sømmerholtsen og det er Simon Emil Amadsfjeld Bille mm. og de kører væk fra statsminister Lars Lykke Rasmussen selv der har for dig der kommer statsminister Lars Lykke
1: Rasmussen det kan jeg sagtens se for mig og der har de lige været ind og fortælle ham det nej nej,
0: kører... det der er det, de besluttede
1: okay der er det, de lige besluttet det okay.
0: Partiets store sponsor Lars Søren Christensen han altså Liberal Alliance's store sponsor Lars ja. Søren Christensen fra Saxo Bank han er nemlig til at så her den her aften. De to LA-spidser til et møde for at tage situationen igen. Det er kun Anders Samuelsen, der siger ja, fordi øh, Simone Emil Amatsbøl, øh, han kan ikke mere, skriver han faktisk. Nu har vi igen og gjort os til grin over for landets mest erfarne politikere, og så skal vi tage en runde til, jeg springer over nok en dumhed fra min side, fordi kort efter er Anders vent på en tallerken, og LA, de bliver oh. altså i regeringen. Oh. Og, og, og ikke længe, langtid efter den her scene, der indkalder Anders Samuelsen til pressemøde, øh, kravler ned fra træet, øh, som han altså kravler ret høj, højt op i. Dropper truslen om ikke at stemme på finansloven og bliver altså øh, i regeringen og siger, at øh, Liberale Alliance måske har været lidt for i, eller i hvert fald fejlet i kampen. Simon Emil Amitsbøl deltager ikke i pressemødet, selvom at han bliver opfordret til det. Han skriver, "Jeg vil have foretrukket at forlade regeringen. Godmorgen, Simon Emil Amitsbøl Bille." Godmorgen. Den her scene, den er fra din nye bog Insider, øh, der udkommer øh, i den her uge, og som virkelig fylder øh, i mediebilledet. Ja, i tirsdags. Den fylder godt nok øh, i medierne lige nu. Det må du være meget glad for.
4: Ja, ja. det er faktisk nærmest noget over ikke altså over, at det fylder så meget. Men det der er da positivt, at der er interesse for bogen, som jo allerede blev trygt i andet oplag på udgivningsdagen. Ja, tillykke med øh. det. Jo, tak. Tak. Øh. Men det, jeg havde da også håbet på, at det ville være interesse, fordi øh, jeg har jo skrevet den, fordi jeg gerne vil have folk øh, læser den. Ja. Og, øh, ja. og jeg håber da, at det kan give noget indsigt i, hvordan at, øh, at det gik, da det gik rigtig galt for det borgerlige i Danmark. Også ja. fordi, at, øh, er I jo sikkert pinligt på, at det betyder rigtig meget stadigvæk i, i dansk politik. Øh, jeg tror aldrig, at vi har fået moderaterne, Danmarks Demokrater og en bred regering over midten, hvis ikke øh, den her periode havde udført sig, som den havde, og jeg tror heller aldrig, at mit meget gamle parti, Liberal Alliance, øh, ville have været så utrolig, øh, kan man sige, pragmatisk, når det kommer til samarbejdsrelationer med andre, mm. hvis ikke det var, fordi de skulle spejle sig i den fortid, som vi andre øh, repræsenterer.
0: Ja, og altså det, man kan også sige, sådan som jeg forstår øh, udlægget af bogen, altså, så er det en beretning om dansk politik i de her år, som skal give et indblik i den borgerlige kollaps, øh, som mange i hvert fald taler om. Ja, ja, bare, oh,
4: skyld, ja. Og det What? er jo bare for at sige, at det er jo meget det, som jeg selvfølgelig ser. Jeg er jo ikke inde i alle rum, og der er også. jeg skriver også i foråret, der er nogle sager, som fyldt meget i offentligheden i den her periode, mm. som ikke fylder meget på, fordi jeg ikke nødvendigvis jeg var involveret lige i de sager.
0: Nej, men så lad os snakke lidt om dig. Jeg føler mig nemlig også draget til at spørge dig. Øh, om noget, Æm, og det var også grund til at jeg valgte den her scene, øh, hvor øh, Anders Sæmundsen vinder på en tallerken efter en øh, en en ellers øh, ret øh, kontroversiel beslutning, som jeg truffet op af forlade liberal alliance efter at han regering, Ja undskyld jeg, ja, undskyld forlad dig Ah det var lige øh, skruet højt nok op. Æm, hvad hedder det? Den her scene, hvor du øh, i også insinuerer lidt, at Lars Seyer har overbevist Anders Samuelsen om at blive regeringen. Men det ved jeg godt, du ikke er helt sikker på, fordi du ikke var der. Du skriver, du har lyst. Du havde foretrukket at forlade regeringen, Simon i min arbejdsbilled. Så det jeg føler mig travet til at spørge dig om, hvorfor er det egentlig, at du ikke trækker dig fra regeringen øh, helt personligt, øh, når nu øh, det ser ud til at gå i en retning, du ikke er interesseret i?
4: Hvorfor du Jamen, det er også uh, noget, jeg har tænkt uh, over mange gange. Og jeg tror også, at jeg uh, skriver i bogen, at jeg faktisk tilbyder uh, Anders Samuelsen uh, et utallet gange, at uh, forlade regeringen uh, og forlade posten som uh, minister. Ja, og det skal uh,
0: han så bestemme. Hvor, hvor gør du det ikke bare selv?
4: Jamen, det, det kan man jo også i bagklodskab, så vidt i klare lys, sige. Men jeg var sådan set uh, bange for, hvad det ville betyde for partiet. Hmm. Uh, på det her tidspunkt... Uh, er jeg jo bange nok for, eller bekymrer nok for, at øh, partiet risikerer øh, ikke at have mulighed for at komme igen, fordi vi bliver siddende i den her regering, mm. øh, hvor vi jo lidt er grin over for de andre. Vi har ikke rigtig nogen politisk kapital tilbage. Vores medlemmer, som vi skal komme tilbage til øh, lige efter nytår, det her, det er op til jul, øh, de synes jo for nu at være ærlige, at vi er et par idioter, der har kørt partiet i seng, mm. og nu skal vi bare sidde der og lade som om, at alt er, som det plejer. Mm -hmm. Men Anders, øh, kan du sige, insisterer og appellerer til, at, øh, at jeg fortsat øh, sidder i øh, ja, regeringen, sidder i de centrale øh, udvalg og sørger for, at øh, Liberale Alliance stadig, hvis man ser bort fra topskatten, jo får øh, øh, politisk indflydelse. Og, øh, og jeg er sådan set bange for, at øh, når han nu som leder har truffet beslutninger om, at vi skal være der, det er en beslutning, jeg er imod, så er jeg sådan set bange for, hvad det betyder både for, for partiet og hans lederskab, hvis jeg imod mm. hans ville øh, trækker mig. Og han siger, at, at han har brug for mig til at være den, der, der koordinerer det der. Men det er svært for mig. Jeg, øh, jeg gør det igen og igen. I første omgang aftaler vi, at når jeg lidt mere ro på, skal jeg have en, øh, en mindre minister altså at jeg afgiver indrigs og, og fortsætter alene som, som økonomi, og altså den, der skal koordinere. Øh, men da er så er gået nogle måneder, kan man sige, så, så virker det er lidt mærkeligt, at jeg pludselig skulle ændre ministerposten, fordi så er ja, en eller anden form for absurd hverdag jo begyndt at indtræffe.
1: Men du... Øh, hej Simon. Du er bange for, hvad det hej. vil øh, betyde for partiet, hvis du personligt valgte at, at trække dig ud af regeringen. Ja. Det vil jeg så gå ud fra, betyder, at du... Fordi jeg går også ud fra, at I, I jo i første omgang træffer beslutningen om at trække jer fra regeringen, fordi I tænker, at det er det, der er bedst for landet. Det er det signal, I har behov for at sende for at gavne Danmark bedst. Der prioriterer du så partiet over landet?
4: Jeg tror at man skal forstå, hvad det vil sige at være politiker. Når man er politiker for et parti, så er det jo en til fulde overbevisning, at der er et sammenfald mellem interesserne for partiet og for Danmark. Mm. Altså, vi er jo ikke uh, bare for at sidde på ministerposter eller i Folketinget. Vi er jo, fordi vi gerne vil ændre Danmark i en bestemt retning. Og det vil sige, at... Uh, hvis, uh, altså, min vurdering var, at det ville blive svært for os til det kommende folketingsvalg uh, at overleve. Det sige, at uh, Det forblev også svært for os. Vi, uh, vi, vi mistede jo hvad... Uh, ni mandater og kom lige over spærgrænsen som folkevæsenets øh, mindste parti øh, i 2019. Det kunne lige så godt have været gået galt. Mm. Øh, og det var, til det der var min analyse, var, at hvis vi blev i den regering, så ville vi ikke have en platform for at kunne øh, genrejse liberale alliancer. Og det ville jo, kan du sige på den, på den lange pinevæsse skade for Danmark, at der ikke var nogen, der havde den øh, tilgang til politik. At, øh, at individet skulle styrkes, friheden skulle styrkes osv., osv., osv. og osv. Jeg skal til at lyde som politiker, i ikke gerne skal, fordi den, den med tit har jeg sådan set forladt.
0: Mm. Øhm, nu, nu vil jeg nødt til at spørge, jeg vil faktisk have spurgt dig lidt ind til øhm, hele den der bøf, der er mellem dig og Henrik Dahl, men når du siger, at, øhm, at, at man, der er et sammenfald imellem ens overbevisning om, hvad der er bedst for Danmark, og at man ikke sidder i et parti, eller for den sags skyld i Folketinget, bare for at sidde i Folketinget. Så bliver jeg nødt til at spørge dig, siden det ikke lykkedes, der er, hvad hedder det, få partiet fremad, som du senere har forsøgt at stifte, på benene, der er det jo blevet afdækket blandt andet af Babylon, at du har øh, ikke er dukket op til, altså, og nu citerer jeg fra dem, 1.342 ud af 1.399 afstemmer i Folketinget. Det er optælling, de ja. har lavet. I mellemtiden så har du så skrevet øh, den her bog, som vi sidder og snakker om, og så er du jo øvrigt lavet et podcast, der hedder Ministertid, hvor du taler med Lars øh, Lykke også om nogle af de ting, der fremgår i bogen og andre ministerer. Øh, er det egentlig særlig liberalt, som jeg jo ved, du er? Du har en helt særlig liberalisme, og jeg ønsker om en mere liberalt Danmark. Er det egentlig særlig liberalt at sidde og skrive en bog og lave et podcast, mens man får en masse penge fra skatteborgerne?
4: Det kan man selvfølgelig diskutere. Lige om lidt få skatlederne en million tilbage af den øh, såkaldte øh, gruppestøtte, som jeg har fået. Så skatlederne er simpelthen sparet ved, at jeg har siddet der, øh, fordi jeg ikke har brugt så mange medarbejderessourcer, som øh, partierne bruger.
0: Okay, Æh, det, er, det ikke ja, lidt, nød, jo. er det ikke lidt et spænd? Ja,
4: Nej, det er ikke et spændende. Okay. Det er det er faktuelle. Det er okay. fuldstændig faktuelt korrekt. Det er omkring en uh -huh. million, der bliver betalt tilbage, udover det, som er sparet i, i støtte til Liberale Alliance. Men det er klart, altså, det fremgår jo også af bogen, at jeg efter den episode, vi har snakket om der, jo faktisk var det rimelig dårligt, og det har jeg måske i en, i en ret lang periode, også efter, at jeg forlader Liberale Alliance efter valget i 2019. Mm. Og jeg tror, man kan sige, at hvis, jeg, hvis sygemældinger havde været mere moderne på det tidspunkt, så havde jeg nok også været sygemeldt i, i en del af perioden.
0: Okay, så grunden til, at du øh, vælger at fokusere på at skrive en bog og lave et podcast, det er, at du i virkeligheden har brug for at
4: Man kan i hvert fald sige, at bogen har jo også på mange måder været terapeutisk for mig i den forstand, at det, det har været godt at, øh, at tænke
0: tingene igennem og, og skrive om dem. Okay. Og hvad så med podcasten så på 24 som du også har fået offentlig løn fra? Øh, det, har også været til at det man kan
4: sige, hvor, hvor mærkeligt det lyder, så har, har den jo i virkeligheden jo også hjulpet mig til at kunne komme øh, tilbage igen øh, og sørge for, at, øh, at det var noget, et, et frirum, jeg kunne, øh, kunne være i, øh, hvor der ikke var de øh, præster ellers var. Øh.
0: Okay, men, men hvad, hvad tror du, en almindelig skatteborger tænker om, at du øh, ikke er på arbejde, du heller ikke, øh, eller ikke, i hvert fald ikke deltager i lige så høj grad, som du i hvert fald har gjort før i dit arbejde? Du sygemælder dig heller ikke, men du skriver en bog og laver et podcast, som du øvrigt øh, tjener penge på, ved siden af de penge, du får fra at sidde i Folketinget. Er det særligt liberalt?
4: Det skal jeg ikke gøre mig til dommer, og det må andre gøre.
0: Okay. Okay. Mm. Øh, tror du, at, altså, at det er noget, du vil gentage? Altså det her forløb, hvor du ikke deltager på din arbejdsplads, øh, men i stedet fokuserer på arbejde ved siden af et meget højprofileret job på Christiansborg?
4: <coughs> jeg tror aldrig, det her forløb kommer til at gentage sig, fordi jeg kommer ikke til, at øh, altså min intention er jo ikke at vende tilbage til politi. Mm. Jeg er sådan set øh, glad, der hvor jeg er nu øh, i mit liv. Æh, hvor jeg ikke alene laver ministertid på 24 som du siger, og også laver et nyt debatprogram, der er ministertid live.
0: Nå, for Æh,
4: og, og, og andre øh, gode projekter på vej. Æh, og øh, man kan sige, at Liberarie øh, er jo et fint sted, og, og dansk politik er jo et helt nyt og andet og spændende sted, men som jo på rigtig mange måder øh, er endt der, eller er der. Politik er jo aldrig endt. Øh, hvor det er på baggrund af de begivenheder, øh, som er øh, beskrevet i bogen, ikke altså?
0: Mm. Men altså, okay, øh, du har en masse projekter på vej, og du har altså også haft nogle andre projekter ved siden af. Dengang Babylon konfronterede dig med, at øh, du ikke havde deltaget i øh, afstemninger, øh, der sagde du, at du havde brugt din tid på så at skrive den her bog, som skulle formidle øh, politik. Øh. Altså, kunne du ikke godt have igen, ligesom jeg spurgte dig om dengang, at øh, du øh, mente, at, at, man, at, øh, at øh, Liberale alliance skulle trække sig fra vlak øh, kunne du ikke have trukket dig i den periode, hvor du har skrevet din bog, og øh, lavet din podcast øh, ud af, af, af Folketinget, og så fokuseret på det, uden at få pengene fra øh, øh, borgerne, øh, der øh, finansierer dit arbejde ved siden Jamen. af bogen?
4: Både i den periode, du spørger ind til, og den periode, jeg har beskrevet i øh, bogen, altså 2015-19 under V og V eller ikke går og jo så vidt i hele mit liv inden da, kunne man jo øh, givetvis truffe nogle andre beslutninger, end man havde. Mm. �øh, der er jo truffet de beslutninger, der er truffet, at livet er livet på den måde, det er. Øh, og det kan jeg jo ikke ændre på.
1: Så nu skal man bare ikke forholde sig til det længere, så tror du, at... Øh Nej, jeg vil lige spørge på en anden måde. Hvad er det sådan, Nej, det, 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 det synes det, jeg det, faktisk det, ikke var det,
4: rigtigt. Det synes jeg faktisk var et lidt underligt ting at sige, for vi har jo lige siddet at forholde os til.
1: Nå ja, men du bruger det så alligevel som argument for, at man ikke rigtig kan gøre så meget ved det eller sige så meget til det?
4: Nej, altså jeg, siger hmm. jeg forholder mig jo til det, ligesom jeg forholder mig okay, ja, ja. nøgteren til det i, bo, det, øh, i den anden periode. Okay.
1: Det var måske for frisk, så er det bedste? Øh, de skatteborgere, der har betalt din løn for din, den her periode på Christiansborg, og, og de vælgere, der har stemt på dig, vil mærke også, er det bedste, de har fået ud af det, den her bog?
4: Nej, det bedste, de har fået ud af det, det er da to andre ting, som jeg synes skete i starten af perioden. For det første, at jeg var spydspids i, at det borgerlige Danmark i virkeligheden besindede sig i forhold til hele Støjbergssagen. Jeg var det eneste borgerlige folketingsmedlem, der støttede, der skulle være en undersøgelse af en strukssagen. Jeg var det første borgerlige medlem, der sagde, at der skulle være en rigsret imod Inger Støjberg. Mm. Det var de godt nok svære at trænge til troet, og jeg tror, at det, at der eksisterede en borgerlig, men... som faktisk gik i front, det betød noget for udviklingen. Okay. Ja, du
1: gjorde noget i starten, så. men nu, jeg, 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 jeg jeg spørger ind til den periode her, hvor du ikke dukker op til afstemninger i Folketingssalen.
4: Jo, men altså man kan sige, at i den periode har jeg jo haft lige så meget indflydelse som den Nye Borgerlige og Liberale Alliance.
1: Ja, øh, man
4: kan sige at netop det. på grund af støjbærs. Og på grund af den anden sag, som jeg godt kunne have lov til ja. at, at have lyst til at nævne, ja. nemlig ø, spørgsmålet om forbuddet mod drengeomskæring at der er det jo helt åbenlyst, at jeg kendte flere partier, at jeg var med til øh, ved at insistere på, at vi skulle stemme om det i Folketinget, og presse både Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige måske til dels liberal Alliance, til at få taget en holdning i den sag. Og det kommer til at betyde noget på den længere bane i forhold til, hvornår man kan træffe en beslutning. Det er klassisk, at sådan noget kan man gøre i det, man kalder etiske spørgsmål, når man har øh, løsgængere, der kan agere mere frit. Øh, det har jeg haft held med før. Og, øh, og i den her sag er der ingen tvivl om, at de har påvirket flere
0: partiers stilling til. Simon Emil Amitsbøl, Billy, jeg ved, du har en bagkant, så tak fordi du var med her til morgen og gjorde os øh, klogere på processen omkring din bog. Og tillykke med det andet optryk så hurtigt. Øhm,
4: Mange tak skal du have, og tak fordi i måtte være med. Selvfølgelig. Hej. Hej.
0: Nå, no, nå, no, nå. No. Okay. Altså, jeg, jeg ved godt, at det måske kan være lidt bagvendt at sidde og spørge ind til den periode, hvor man har siddet og skrevet bog. Men jeg, jeg må indrømme, at jeg, 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 har, jeg har simpelthen, fik simpelthen brug for at spørge ind til det. Jeg synes, det er helt rigtigt. Okay, altså, det, det er jo også, man kan man sige, rigtig mange penge, man tjener som folketingspolitiker. I hvert fald i forhold til de fleste andre mennesker. Og de fleste andre mennesker ville blive nødt til at melde sig syge, hvis de skulle lave et, øh, et, øh, et podcast og en bog.
1: Jeg ja, særligvis det er det, han kalder for sådan sin terapi til at nedbringe sit stressniveau. Det vil jo som regel være en, være en sygemelding, man, man bruger på det. Øhm, ja, hvad var det, jeg skulle sige? Det har jeg glemt.
0: Lad os øh, lige hurtigt øh, høre et klip med øh, Fiona Hill. Hun har haft mange vigtige roller både under Bush og Obamas præsidenttid. Under Trump var hun så Senior director for Europe and Russia of the National Security Council. Altså, hun var øh, chef i det amerikanske sikkerhedsråd. Prøv at øh, Lad os lige prøve at høre det her klip.
5: Initially, I did think it was the Russians. There was just, you know, so much about the um, whole um, you know, eruption that It made me kind of think of the kind of sabotage actions that the, you know, the Soviets undertook during World War II and that Putin's father uh, was actually engaged in during the siege of Leningrad. He talks all about how his father was part of a destruction battalion going behind enemy lines and getting rid of any infrastructure that the enemy could use. And there was just something about the way that Putin talked about it in his speech that made me think the Russians did this, you know, to sort of teach uh the West a lesson and to, um, you know, Basically, signaled that a lot of other infrastructure could be imperiled. Now, I'm not so sure. I don't believe it was the United States, and um, I'll just, you know, kind of lay out there. Look, if the United States had done that by now, given you know the the way that the United States system works, somebody would have uh, laid claim to this. I mean, you can think about many other um epi episodes in which it's it's got out. The United States can be a pretty leaky sieve in terms of um information. Some of my colleagues who have been looking at this think Ukraine could have done it. And you know, it's not implausible, because you know, they already um, you know, managed to um, have a pretty um, significant strike on The Kurt Bridge, for eksempel, but I haven't set any evidence.
0: Ja, altså, hvis det var USA, så ville vi have vidst, det. nu ser nogen, og så smider hun simpelthen også lige Ukraine med ind i, øhm, i mixet. Hold da op. Nå Vi lover øh, at holde løbe med sagen fremad ret, og så må vi jo se, hvor det ender. Skaber feministiske kamptropper og splittelse i det danske samfund, Christian? Ja, det kan jeg simpelthen
1: ikke svare på sådan lige nu.
0: Ej, nu. vi skal tale om det her emne, som ellers plejer at få ret godt gang i kommentarsporet, mm. så det kan være, der er nogen derude, der kan sige noget. Det er ikke bare her på en uafhængig morgen, at det er noget, der sætter gang i kommentarsporet. Det er faktisk på alle sociale medier, det tør jeg godt sige, fordi vi skal snakke ligestilling. I sidste uge, der kunne man i politikken læse debatindlægget De Feministiske Kamptropper skaber splittelse. Et indlæg af ligestillingsordfører for Liberal Alliance, Solbjørg Jakobsen. Her argumenterer Jakobsen blandt andet for, at brigaden af vrede feminister forsømmer at fortælle, at lønforskellen øh, mellem kønnene hverken skyldes usaglige forhold eller diskrimination. Derudover må man altså også forstå, at Solbjørg ikke er så vild med de kønskoter, da de jo omvendt diskriminerer mænd Og ingen skulle jo helst diskrimineres det, det må man ikke Nu kan vi så sige godmorgen til forfatteren af debatindlægget Godmorgen Solbjørg Godmorgen Du er ligestillingsordrefører øh, i LA Nå, yeah. for lige at forstå øh, lidt bedre det her øh, spændende indlæg så, så vil jeg gerne lige spørge dig om Du kan hjælpe mig med at forstå hvem de feministiske kamptropper egentlig er
3: Jamen, der mener jeg jo med øh, Venstrefløjens øh, tropper, som kæmper for de her kvoter og øremærket øh, mm. barsel, og der hvor man, jeg synes, man tør til ekstreme for at opnå resultatlighed, i stedet for at sætte pris på
0: lige stilling. Okay, så de er den politiske modstander. Ja. Yeah. Okay. Øh, kan vi få navnene på nogle af dem, der er en del af de her kamptopper, altså, eller er det alle på Nej. den fløj?
3: Altså, når jeg laver en overskrift, hvor jeg siger, at det bidrager til splittelse, så er der ingen grund til, at jeg til navnet. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, alle ved, hvad
0: jeg mener. Jamen, jeg gør ikke. Du gør ikke? Nej.
3: Jeg kender ikke nogen i Venstrefløjen, der kæmper for det her.
0: Øh, nej, men jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er alle i Venstrefløjen, eller er det nogle specifikke personer ja, det tror jeg heller
3: ikke, det er. Det, jeg tror ikke, det alle, fordi jeg ved, fra for nogle fortrolige samtaler med nogen, at de faktisk er faktisk på den her side. Mm. Eller med den her side. Men, øh, men der er ingen grund til at nævne navn. Det synes jeg ikke øh, har noget med sagen at gøre. Okay. Det at de er nemlig, at vi får i talesæt, at, øh, at vi ikke skal se det som en kamp mellem mænd og kvinder. Altså hvis det er, at man vil kæmpe for at ændre noget, fordi man mener, at det har stillet nogen dårligt, og der er en overvejende del af et køn i den gruppe, mm. så er det jo ikke en kønskamp, bare fordi det er det faktor. Okay. Det er de ikke.
0: det ikke. Altså, du efterspørger en konstruktiv debat, og derfor kan vi ikke finde ud af, om det fx er hvem det kunne være, men, men er det så bare lige for at genstarte den så egentlig konstruktivt at kalde folk, man ønsker at debattere med, som jo politiske modstandere, for feministiske kamptropper?
3: Det kan godt være, at de ikke er det. Nu er det så ikke mellem kønnene vi kæmper, der er mellem fløjene, og der er debatten måske lidt mere skarpere sat op, mm. og øh, det skal måske til for at slå igennem den lyd, der der er, når det kommer til at snakke om feministe fra et borgerligt synspunkt. Okay. det er typisk mest øh, den røde fløj, jeg synes, man hører fra.
0: Okay. Jamen, det er godt, vi hører fra dig nu så. Øh, hvad hedder det? Nogle af dine øh, hovedpointer, og øh, øh, den kommer vi igennem nu her i indlægget, det er, at øh, man skal se på de gode forklaringer på øh, for eksempel lønforskelle og øh, jobs for mænd og for kvinder. Øh, i, Ifølge Beskæftigelsesministeriet nu, det er noget lidt andet end det, du henholder dig til i din, øh, dit indlæg, så har mænd nemmere ved at få job, end kvinder har. Og Både en dansk og en amerikansk undersøgelse viser, at en mand oftere vil få en højere startløn end en kvinde i samme job. Og den pointe har vi så også lige ringet og fået bekræftet af Birthe Larsen, der er P.O.D. i på økonomi, økonomi på Copenhagen Business School. Er det egentlig et problem ifølge L.A.? Jamen det er der, hvor I siger, at
3: mænd har i gennemsnit lettere end kvinder. Det vil ikke sige, at alle mænd og alle kvinder de er i gennemsnit. Og ja. der synes jeg, at det bringer jo nogle sjove øh, emner op. For eksempel de her ting med, med lønforhandling osv., at, at hvor man kan stadig se nogle forskelle. Fordi selvom lovgivningen har ligestillet os, så, så er det jo stadig sådan, at vi kan ikke lade som om, at mænd og kvinder er ens. Og det, synes jeg, vil mangler lidt at kunne sige, uden at de er skældsure, eller uden at de er kontroversielt, Der er nogle gennemsnitlige forskelle imellem mænd og kvinder. Mm -hmm. Og det kan godt skabe nogle... Det, det er også, måske også det, der gør, at, uh, at der ikke er så mange kvinder i håndværkerbranchen som mænd. Uh, der er der også okay. en forskel rent fysisk, så, som så gør, at de er nemmere at være mænd og lave tungt arbejde. Det vil ikke sige, at der ikke er nogen kvinder, der gør det glimrende. Det ved vi jo, der er. Men, men hele den her debat, den handler jo meget om, at vi kigger på nogle statistikker, hvor ja. vi ser nogle forskel gennemsnitligt, og så siger vi, at så skyldes det nok diskrimination eller at det er synd for os kvinder, fordi vi er simpelthen undertrykket til et eller andet. Og okay.
0: sådan er det altså. Men det jeg spørger om, det er, øh, nu er det jo gennemsnittet, og jeg, jeg, man kan jo ikke tale med alle kvinder, alle mænd i hele Danmark, så derfor så regner man det gennemsnit ud, ligesom du selv gør i din argumentation her, kan jeg ja. høre. Og det er fra Beskæftigelsesministeriet, og øh, altså det viser... Æm, ligesom at vi får bekræftet af en phd lektor øh, i, i økonomi på ja. Business School, at øh, hvad hedder det, en mand oftere vil få en højere startløn end en kvinde i samme job, for eksempel. Æm,
3: ja, de her undersøgelser, der er lavet, hvor man kun viser CV, ikke personlige henvendelser osv.
0: Okay, du kender den her de undersøgelse. Det, der. det du...
3: kender jeg godt, at det er okay. Jessica og John, tror jeg, de hedder i undersøgelsen. Ja,
0: den kender jeg godt. I det med af det, der siger det Larsen, der er phd i økonomi på Copenhagen Business School, at kvinder, der forhandler løn på samme måde som mænd, ikke får det samme resultat okay, af der det. Okay, er
3: det ikke den samme måde, synes jeg, men, så ah. men <laughs> der var der kun et tv, man sendte ud.
0: Okay, er det et problem, at kvinder, der forhandler løn på samme måde som mænd, ikke får det samme resultat af det?
3: Jeg synes i hvert fald, det giver anledning til, at vi snakker om det. Okay. Øhm, jeg synes, det er urimeligt at sige, at så skyldes det diskrimination eller Hvad skyldes
0: det så, tænker Fordi du?
3: det har man ikke... Men det er jo det, som vi skal have en snak om. Det kan vi ikke snakke om, hvis vi ikke anerkender, at der er forskel mellem mænd og kvinder. Okay. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg har mødt mange kvinder, som synes, det er svært at forhandle løn. Virkelig svært. Og det kan man heldigvis gøre med altså, okay. det. Der er der er en teknik og alt muligt, man kan lære. Hvis det er der, det er i. Men det kræver simpelthen, at vi tør ikke tale til, at der er det her forskel.
0: Men du tænker, det er, at man tænker, du, det at, at er et problem? At, at jeg påstår, at forskellen skyldes,
3: at at arbejdsgiverne i Danmark simpelthen ikke vil give det samme løn til en kvinde end en mand, det synes jeg er en altså, det er meget på påstående at gøre uden belæg, fordi det er faktisk ulovligt i Danmark. Man må ikke forestille spændende på baggrund af køn. Okay. Så det synes jeg, vi, vi mangler et slags åbent og ærligt om. Er der måske gennemsnitligt nogle forskel mellem mænd og kvinder?
0: Men er det et problem, at en kvinde øh, øh, får i gennemsnit en lavere startløn end mænd og i øvrigt, når de så forhandler på samme måde som mænd? så vil de få et andet resultat. Er det et problem, uanset hvad årsagen er?
3: Ikke uanset. Hvis det er en aftale, der er indgået de to parter, så er det jo ikke et problem. Hvis det skyldes diskrimination, så er det et problem, og det bør anmeldes, så det er ulovligt i Danmark.
0: Er det et problem, at kvinder gennemsnitligt får lavere løn end mænd i et, det samme job?
3: Det har vi overhovedet ingen undersøgelser, der kan vise til sig nok til. Der viser faktisk langt til flest undersøgelser, at der er lige løn for lige arbejde. Der er nogle forskelle imellem, hvor meget kvinder arbejder. De arbejder færre timer. Det øh, de tager nogle andre uddannelser. Det viser sig så ændre sig nu, så der tror jeg også, vi kommer til at se en anden statistik i fremtiden. Men det er en masse, masse forskellige faktorer, der spiller mm. ind. Altså en mandlig og, læge tjener det sætter, i snit, det her det er Danmarks statistik,
0: fordi jeg bliver nødt til at, at, ja. at være klar på, hvorfor jeg spørger dig om det. Selvfølgelig Danmarks ja. statistik, så tjener en mandlig læge 10%, 10,5% mere end en kvindelig læge, og en mandlig tjener tjener i snit 8 mere end en kvindelig tjener. Er det et problem?
3: Ikke Hvis, jeg, altså, hvis det er konkret i en ansættelse, at der er sket så er det jo et problem, men det har vi bare ikke noget belæg for at sige. Jeg er uddannet jurist. Så er mændene, som har læst Jura sammen med mig, de tjener også mere end mig. Men de har også taget nogle andre valg, end de fleste kvinder gør. Og det okay. er altså... Det er altså ikke et problem, så længe det er bevidst valg, og der synes jeg, at vi er blevet meget pervers interesseret i at kigge på det her statistikker, i stedet for at kigge på, har vi fået et samfund, hvor der er lige muligheder. Ja, mm. laver vi stadigvæk ikke gennemsnitligt præcis det samme valg, man og finder, ej, det gør vi ikke, er det et problem? Nej, det har vi ikke mener om det
0: du skriver også lidt i, i kontekst med øh, det her, at mænd udfører markant mere overarbejde, at kvinder ofte arbejder på nedsat tid, kvinder ofte melder sig syge, kvinder ofte prioriterer lavt lønsuddannelser, og at mænd ofte løber store risici som selvstændige, hvilket kan føre til høj løn. Øhm, du har selv været lidt inde på det, altså der er en forskel på kvinder og mænd, men hvad tror du, sådan en mere konkret forklaring er på det her? Er det biologisk, ja, og for eksempel? det er
3: lidt sjovt. Det er jo virkelig sjovt, fordi hver gang vi begynder at snakke om det her, og vi begynder nærmest den konklusion, at mm. ja, der er forskel mellem mænd og kvinder, mm. og det prioriterer forskelligt, og det skyldes nok derfor, at vi mm. ser nogle forskellige tal, alt efter hvad vi kigger på, mm. så kommer man til, hvorfor. Mm. Og hvorfor, det er jo også en sjov grund. Der er det, er det biologisk, er det kultur, mm. jeg tror, det er en blanding af flere dele. Mm. Øhm, og jeg mener ikke, at det skyldes, at vi har proppet i vores børn, bare fordi en pige fik en dukke og en drengen fik en bil, så kan hun ikke finde ud af at forhandle løn eller give ikke en bestyrelse. Det
0: er lidt en stråvand at sige, at det handler om en dukke. Men hvad tror du, det, det handler om? Det er sådan en blanding af flere ting. Hvad er de ting lidt du, det mere det konkret? Det er jo en
3: blanding af flere til. Altså, ja. Der er en helt konkret forskel i forhold til, at kvinder føder jo børn. Så, så, så det er jo en biologisk forskel, der er, okay. som gør, at det sandsynligvis øh, har noget med mere syge under gravitet og så videre. Mm. Og så er der også nogle en forskel rent biologisk i øh, det hormoner, der Mand har meget mere testosteron end kvinder, og det giver også nogle øh, personlighedsmæssige øh, træk, som kvinder ikke har lige så stærke. Det er ikke lige så... Altså, I gennemsnit rent personligt er der også det her forskel mellem mænd og kvinder. Det kan godt være, at alt spiller der, men det, som jeg mm. synes, vi skal væk fra, det er at kalde diskrimination eller usagelig mm. hensyn, når det har forskel som viser sig, at
0: det mm. gør en forskel. Ja, det forstår jeg. Okay, æm, men, men altså, i forhold til det her, du siger med prioriteringer og at tage risikere, kvinder fx ofte øhm, prioriterer lavtlødsuddannelser end mænd. Er, er, er prioriteringer noget, der er, er, altså, spiller en, en afgørende rolle i kvinder og mænds arbejdsliv?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert det er, at det har det været for mig, og det har det er nok for de fleste, der man snakker mm. med. Jeg har for eksempel prioriteret et, et arbejde, hvor jeg ja, godt nok ikke fik lige så høj en løn, som jeg ville have fået, hvis jeg gik en anden vej. Til gengæld så fik jeg børnens første sygedage. Jeg fik i næste uges ferie. Jeg fik øh, høj pension. Altså, der, når vi kigger på det her gennemsnitlige, altså, så, så, så tager vi jo kun løn. Vi tager ikke, hvad er det for nogle andre gode, og der har man prioriteret. Og øh, jeg tænker, hvis man kiggede på, hvor mange, der har ret til børnens første og anden sygedag, så er der nok flere kvinder end mænd. Men de, er der ikke lige så mange, der kigger på, fordi de er ikke lige så interessant. Jeg synes, at perspektivet fra venstrefløjen er altid at kigge på, hvor er vi kvinder og Og jeg synes, det overforgør os lidt. Så om okay. man lige kan klare. os, og vi ved ikke, om det er vores biologi eller vores kultur, eller hvad ja. det er, men der er noget, der gør, at vi bliver undertrykket af patriarkiet. Og sådan er det jo ikke.
0: Okay, prøv at, høre, prøv, at høre, prøv at høre, hvad Birte Larsen fra, øh, hvad hedder det, Copenhagen Business School siger til min kollega Maune.
1: Jeg er interesseret i at spørge dig om, om det egentlig holder vand, den pointe hun har, der går på, at, at det udelukkende er, fordi der bliver prioriteret forskelligt, at mænd og kvinder ikke tjener det samme.
3: Uh, at det korte svar, det er nej. Mm.
0: Hvad tænker du om det, Solbljørk?
3: Ja, og det lange svar er i høj, 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 høj grad ja. Og så har der okay. en lille del til Så det, dage, det korte svar er nej, og det, det lange svar er ja.
0: <laughs> kort... Hvorfor
3: skulle hun sige det korte svar, hvis ikke der var mere nuancer i det? De ja, glemmer, hvorfor skulle du sige at det, det korte
0: svar var nej, hvis det lange svar var ja?
3: Fordi at øh, den sidste undersøgelse faktisk, der viste, der hvor det kørte den der kampagne med, der er 13,5 procents forskel mellem mænd og kvinder. Øhm, så kunne man kigge på hvorfor. Og når man kiggede på hvorfor, og øh, det har man gjort mange gange, og den metode har man udviklet videre og videre, så piller man jo alle de her procenter væk. Mm. Og øh, tilbage stod der 2,1 andet. Og det er minimal forskel. Overhovedet ikke 13,5. Øh, når man pillede deltid og overarbejde og alt muligt væk. Så stod vi de der med minimalt. Og den er ikke forklaret. Hverken i diskrimination Usaglig hensyn eller noget andet, den er bare ikke forklaret. Mm. Så det korte svar er... Nej,
0: Nej, og det lange svar er så ja.
3: Yeah. Det lange svar er ja, medmindre du tager ja. den minimale decimal, der er tilbage, som vi ikke har forklaret. Det vil ikke sige, at den skyldes diskrimination eller usaglig hensyn. Det vil bare sige, at den har vi ikke forklaret. Mm. For den sidste undersøgelse, vi gjorde, som også lavede den i henvendelse til her, der var den syv, der vi havde pillet dem fra. Mm. Men det bliver bedre og bedre til at spotte, hvor er det forskellen ligger. Okay.
0: Jamen, øh... Og hvad er
3: det, der påvirker? Fordi det ved man jo ikke altid. Er det bare Er det fordi, at man... Så, så, så mere og mere, med klogere og klogere, man bliver på det her. Mere og mere kan vi sige, okay, no Så vi diskriminerer ikke på baggrund af køn i dem. Nej, okay. det følger
0: faktisk ikke. Ja, ja, dig i hvert fald.
3: Øh, følger mig, ja.
0: ja. Og, og bare lige her til sidst, inden vi desværre bliver nødt til at gå videre, for det er faktisk en rigtig spændende samtale, det her. Det er ja, ja, jeg også. spørger. Jeg, jeg spørger dig sådan lidt på spidsen nu her. Har vi løn i Danmark, ja eller nej? Ja, det
3: har
0: vi. Okay. Solbjørg Jakobsen, du er ligestillingsordfører i LA, og jeg tror, vi snakkes ved en anden gang. Kunne det ikke være spændende? Det må vi meget gerne. Godt. Har det godt. I lige hej. hej. Hej.
1: All right. Hvis Ukraine taber, risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Jeg er selv ikke i tvivl. Jeg tror ikke, at Putin slutter med Ukraine, så vil han gå videre til det næste land. Det mener jeg, at der er en overhængende risiko for. Sådan udtalt Mette Frederiksen på en konference i München i lørdags. Og siden da så har det vækket en nysgerrighed herinde hos os. Og også blandt jer øh, lyttere, kan vi forstå, i det vores redaktionslokal, hvor man kan være en del af, hvis man er medlem. Nå, det er anden snak. Hvad baserer hun det her på? Er der nye oplysninger, der ligger til grund for det her? Nye fortrolige oplysninger, eller er det noget, vi bør vide? Er det bare en mavefornemmelse, hun lige slynger hurtigt ud? Altså total egen analyse? Eller er det en led i en eller anden skræmme kampagne, det er øh, nogle af de mange spørgsmål, vi har prøvet at stille. Jeg har selvfølgelig prøvet at få fat i statsminister Mette Frederiksen. Det har ikke været muligt at få hende til at forholde sig til det her endnu. Øhm, så kan vi talt med Peter Have og Michael Åstrup Jensen. Michael Åstrup Jensen, der er formand for Udenrigspolitisk Nævn. Og øhm, om, <coughs> undskyld, hvorvidt der sådan skulle lægge nye oplysninger til grund for den her markante udtalelse, det svarer han faktisk lidt på. Og øh, inden vi lige hører det, så vil jeg bare lige sige godmorgen til dig, Jacob Korsbo. Du er tidligere chef i Forsvarets efterretningstjeneste, og så er du lige nu øh, senioranalytiker i øh, Tænketanken i Europa. Godmorgen, morgen. Øhm, ja, jeg vil lige have dig til at lytte med her på, fordi du ved jo noget om efterretninger og sådan noget. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at finde ud af, om de her nye markante udtalelser, de bunder i nye fortrolige oplysninger. Jeg spurgte øh, formanden for udenrigspolitisk nævn, som er dem, der sidder med og modtager efterretninger fra Forsvars Efterretningstjeneste, om de her markante udtalelser er opstået ud fra nye fortrolige oplysninger. Han svarer sådan her, Michael Ostrup Har I så andre oplysninger, som I baserer det her på?
7: Ja, men det kommer jeg jo ikke nærmere ind på i af, hvad vi har sagt i forhold til nej, man kan sige, kan...
1: hvis ikke I havde, så kunne du jo bare sige nej. Ja, og det gør jeg så ikke. Ja, det gør jeg så ikke. Har... Michael Ostrup Jensen, fået nye fortrolige oplysninger, der ligger til grund for de her markante udtalelser. tror du?
7: Det er, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, der er ting, der peger både for og imod. Jeg skal lige være med. Jeg nu bliver jeg sat lidt sent inde på jeres udsendelse her. Hvad, hvad er det præcis for nogle oplysninger, du ah! lige kan refresh ja, jeg...
1: <laughs> ja, Oplysningerne kan jeg selvfølgelig ikke give dig, fordi dem kender jeg ikke. Men udtalelsen, det er det Frederiksens udtalelse. Der hedder, hvis Ukraine taber, risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Jeg er selv ikke ja. i tvivl. Jeg tror ikke, at Putin slutter med Ukraine, så vil han gå videre til det næste land. Det mener jeg, der er en overhængende risiko for. Når hun er ude og sige det her, og du hører ja. det her lille snas af med Michael Ostrup, tror du så, der ligger nye fortrolige oplysninger til grund for de her udtalelser?
7: Altså, det, det kan der gøre, og det kan også være, der, der ikke gør, fordi man kan sige, ude i det åbne rum, der er egentlig alle mulige gode øh, eksempler på, at Putin jo siger det. Mm. Æ, det gjorde han senest i går på øh, det store fodboldstadion i Moskva, Luzhniki, hvor, hvor han øh, igen talte om den her genrejsning af de øh, russiske imperielle grænser. Øh, og, øh, og, og det ligger egentlig i, i hele, hele retorikken. Jeg er ret sikker på, at der er ikke nogen sådan konkrete oplysninger om, hvad kan man sige, angrebsplaner, og den slags, det tror jeg simpelthen ikke på, at det findes.
5: Mm.
7: Æ, fordi Æ, Rusland, de er så, Æ, så travlt optaget i, Æ, i Ukraine, så, så, så det... Æ, men, men altså, gennem hele den her kan man sige, lange, det her lange det forløb der jo har været over et over nu, ikke der der kan man sige der har vi jo fået en masse øh, oplysninger øh, om det jeg vil sige i forhold til udenrigspolitisk nævn så er det jo ikke så det jo ikke kilde kritiske oplysninger de får altså de får da nogle fortrolige briefinger men det er jo renset for for, for kildemateriale. Det kan godt være, at man har opsnappet nogle, øh, nogle udtalelser et eller andet fra øh, centrale personer i Moskva på det seneste. Det kan, ikke, det kan vi ikke vide, men det er ikke noget, jeg vil kalde opsigtsvækkende fordi det er, det er det helt klare billede, der, der har været af, af, hvad kan man sige, Putins ambitioner og hans forestillinger om, hvad, hvad Rusland øh, skal være.
1: Så når Michael Ostrup Jensen, formand for udenrigspolitisk nævn, han udtaler, som han gør her, sådan lidt vævende og noget, hvor han måske godt ved, at det er for mig til at undre mig at tage hans svar mere som et ja end som et nej på, hvorvidt de har fortrolige oplysninger. Så kan man for det første ikke være sikker på, at det er rigtigt, at de har et eller andet sådan, der virkelig ligger til grund. Og det, jeg vil gerne spørge på en anden måde, fordi det, det så får mig til at tænke, det er, er jeg nu en nyt, nyttig idiot for en eller anden øh, kampagne, der de prøver på at køre for at få Danskernes opbakning til at sende flere våben igennem en sådan lidt skræmme retorik. Øh, tror du, jeg er det?
7: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Altså, som sagt, så øh, har Putin holdt øh, adskillige taler, hvor han sagt, øh, har sagt lige præcis øh, de her ting, så, så der er ikke øh, nogen hverken, øh, hverken en statsminister eller eller andre folketingsmedlemmer, der prøver at bilde nogen ind. Men hvorfor det er være, retorikken de sådan... Mere privilegier... ja, det kan godt være, at de har mere privilegerede oplysninger, men, men i mine øjne er det nu rimelig åbenlyst
1: alligevel. Men vurderer, så, du, så... At, du, vurderer du, at Putins retorik er blevet mere markant? Fordi den her retorik fra statsministeren, den her udtalelse, den er jo mærkværdig, fordi den er markant, og den er mere alvorlig, end man sådan har hørt hende sige tidligere omkring vigtigheden af Ukraines sejr i den her krig. Hvorfor er hendes udtalelse mere markant nu, hvis ikke det er, fordi de har fået et eller andet at vide?
7: Uha, ja, altså det kan der jo være også forskellige politiske grunde til. Mm. Altså, jeg ser det jo lidt fra en anden side. Jeg synes jo, vi har været... Noget langsomt i Danmark i vores beslutningsproces. Det synes jeg også, vi har været generelt i, i, blandt NATO-landene på nær. De baltiske lande, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og, og de lande. Men, men her har vi været ret langsomme, og man har haft den der logik omkring Putins røde linjer, og det hele går helt galt, hvis vi nu støtter Ukraine. Som øh, jeg har talt om her på kanalen flere gange. Den, den, oh yeah. den køber jeg ikke rigtigt, øh, men, øh, men altså, så derfor kan der være adskillige, øh, adskillige årsager. Altså, jeg skrev første gang om, øh, om Putins øh, ambitioner øh, i, øh, jeg tror det var juni måned sidste år, efter han havde holdt en stor tale i Sankt Petersburg. Øh, og, øh, og det, det så, 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 så man kan sige, den har egentlig stået, stået ret klar i i otte, ni måneder. Og, og man kan sige, at allerede den gang, hvor, hvor de først rullede ind over grænserne af fem angrebsakser for at kvæle Ukraine, var der stadigvæk nogen, der, der talte om, om fredsforhandlinger og Minsk 3 og, og alt sådan noget. Og det var jo egentlig lidt virkelighedsfjernt, hvis jeg skal være helt ærlig. Så, så, så de her ting, de er kommet op hen ad vejen, om der er nye oplyst, mm. uh, så Jeg ikke
1: sige det. Jeg synes, det har været ret åbenlyst uh, hele vejen igen All right. Jacob Korsbo, <laughs> tidligere chef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Tak, fordi du var med her til morgen.
4: Selv
1: tak. Okay. Tak. Nu lukker jeg ham bare ned. Uh, Maja Tækkelig, tak fordi du var med her til morgen.
0: Tak, Christian Henriksen. Og uh, selv tak.
1: Ja, tak. Og tak til maune Hans, fordi han var med her til morgen. Han sidder ude i regien lytter. Tak fordi du var med her til morgen. Tak fordi du er til. Tak for dig.